0: meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi, e hoje, sábado, 25 Hermetian do calendário decatrian e 10 de agosto do calendário mais ineficiente com a fonte linear. Falaremos hoje sobre uma coisa bem simples, mas bem complexas, as fontes de alimentação e sua relação com Steve Jobs. Quando a gente pensa em computador, qual a primeira coisa que vem em mente quando a gente vai pensar no desempenho do nosso computador? Seu processador ou memória, memória RAM que você vai utilizar, qual é a placa de vídeo que você vai utilizar, é, se você vai utilizar um SSD, ou se você vai utilizar um HD comum, entre outras coisas. Mas poucas pessoas lembram de uma coisa que é extremamente importante para o computador e para a evolução da informática em si, que são as fontes de alimentação. Esse esquecimento é uma pena, pois foi necessário um esforço descomunal para criar as fontes que utilizamos hoje em dia. Essa é uma das grandes revoluções da eletrônica, que resultou em grandes avanços nas tecnologias de semicondutores, especificamente na comutação, ou seja, no chaveamento, na mudança de estado dos transistores. Se falamos em revolução de computadores, computadores pessoais, eu lembro logo de quem? Steve Osner e Steve Jobs, né? Os criadores da Apple e do seu Apple II. Mas se você pensa que Jobs ele só se preocupou com a lógica, a interface do usuário ou as propagandas que ele fez, você está enganado. Ele também foi um grande entusiasta das novas arquiteturas de fontes de alimentação. Segundo seu biógrafo Walter Isaacson, Jobs tinha uma admiração e um carinho muito grande pelas fontes de alimentação do Apple II e o seu projetista, Rod Holt. No lugar da fonte de alimentação linear convencional, Holt construiu uma semelhante às utilizadas em osciloscópio na época. Ligava e desligava energia não 60 vezes por segundo, mas milhares de vezes. E isso permitiu armazenar energia por muito menos tempo e assim diminuir o calor gerado. Aquela fonte chaveada de energia era tão revolucionária contra a placa do Apple II, disse Steve Jobs mais tarde. Rod não recebeu muito crédito por isso no livro de história, mas deveria. Mas será que é isso mesmo? Será que as fontes de alimentação se revolucionaram por causa do Apple II? Não é bem isso que esse artigo mostra. A gente vai conversar um pouco sobre o que ele descreve e tentar Explicar um pouco das coisas que acontecem por aqui. A revolução das fontes ela não ocorreu em 77 com o lançamento do APO 2. As, as revoluções, a criação e a utilização das fontes comutadas começou no final da década de 60 e no meio da década de 70. Portanto, o APO 2 já se beneficiou dessa revolução. Fazer essa correção na história bonita de Steve Jobs é um é, parece um pouco trivial. Mas é bem importante porque as fontes de alimentação comutadas, elas são essenciais para tudo que utilizamos, que envolve eletrônico hoje em dia. Seja para o carregamento de smartphones, tablets, laptops, e até alguns carros utilizam esse tipo de fonte para a sua alimentação. Acionam relógios, rádios, amplificadores e todos os aparelhos que a gente tem dentro da nossa casa. Os engenheiros que construíram, que fomentaram esse tipo de fonte, também merecem seu reconhecimento, além de ser uma história bem interessante também. Mas vamos lá, o que é uma fonte de alimentação de um computador, de um smartphone? Como é que ela se diferencia? Que eu já falei da linear e da comutada, não é isso? Mas vamos lá, uma fonte de alimentação, ela simplesmente ela vai converter a tensão alternada, essa tensão de 220 volts alternada que a gente tem na nossa parede, que ela vai variar de menos 377 volts até mais 377 volts em 60 Hz, ou seja, ela vai variar 60 vezes por segundo nessa, nesses dois máximos, numa onda que a gente chama senoidal, uma senoide, para uma tensão contínua de... Por exemplo, 5V, ela vai me dar 5V, uma linha sempre, sempre, sempre de 5V, altamente estável, certo? Elas podem ser construídas de diversas maneiras. As mais comuns são os projetos lineares e de comutação, ok? Vamos falar primeiro das lineares. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente tra trabalha com fontes de alimentação linear é um transformador. O que, é que um transformador faz? Transforma. Vai transformar o quê? Uma tensão de 220 volts para uma tensão mais baixa, mas continua sendo alternada. Por exemplo, ela vai transformar de 220 para 12, certo? E aí, o segundo passo, ela vai converter... Para corrente contínua. Para isso, ela vai usar diodos. Mas na frente, num no, no sidecast da frente, ele vai explicar melhorzinho o que é o diodo. Mas, basicamente, ele só vai deixar passar energia do lado positivo. Lembra que eu falei que ela era mais 377 a menos 377? No nosso caso, mais 12 a menos 12. Então, ele só vai deixar passar de 0 a 12. Entendeu? Então, eu vou ter agora uma tensão que ela vai ser contínua, só do lado positivo, mas ela ainda vai variar de 0 a 12, 0 a 12, 0 a 12, ok? E aí o que, é que eu faço? Eu vou colocar um capacitor na saída. E o que, é que esse capacitor vai fazer? Ele vai filtrar. Quando a onda chegar a 12, ela querer descer, o capacitor ele tem uma energia armazenada. Ele vai liberar essa energia e vai deixar aquela tensão lá contínua, sempre em 12 v ou 5 v do jeito que a gente desejar. Essas são as lineares. Elas são extremamente fáceis de se construir. Quando você vai fazer um curso técnico em eletrônica, é uma das primeiras coisas que você aprende a fazer. Mas, qual é o grande problema? O primeiro, elas são grandes, muito grandes, muito grandes mesmo. Se você for comparar uma fonte de alimentação chaveada com a linear, é 10 vezes o tamanho no mínimo, se a gente for pensar. Segundo, elas gastam muita energia. Muita energia, por quê? Porque os dioses estão sempre conduzindo. Se eles estão sempre conduzindo, sempre está passando corrente. Corrente faz o quê? Efeito Joule. Efeito Joule vai esquentar. E aí você vai perder muita energia com a temperatura. São fontes que esquentam muito, ok? Então, elas são fontes fáceis, mas você perde muita energia. Você tem energia desperdiçada por, causa, por ela ser linear, por ela conduzir o tempo todo. Vamos mudar a chave entendeu? Chave para as fontes chaveadas ou comutadas. Como o próprio nome diz, agora a gente vai ter uma função de chaveamento como assim? Vamos fazer uma analogia bem simples. Você na sua casa você vai pegar um período de um minuto durante um minuto você vai ligar a luz da sua sala por 30 segundos e vai desligar ela por 30 segundos. Se a gente fosse fazer uma média em um minuto qual, qual foi a, vamos dizer, a potência luminosa que você teve na sua sala? Se você for contar em 1 um minuto, você vai ter 30 segundos ligado, 30 segundos ligado. Você faz 1 mais 0 dividido por 2, você teria o quê? 0,5, ou seja, na sua sala você teria 0,5 da potência máxima em 1 um minuto. Agora, eu vou, eu vou deixar ligado 2 terços e vou desligar um terço. Qual seria a potência? Seria 66%. E assim por diante. É o mesmo princípio que a gente usa para fontes chaveadas. Eu vou ligar e desligar várias vezes. O período que eu deixo ligado ou desligado é que vai influenciar na minha tensão de saída. Se ela vai ser 100% da entrada, 50% da entrada e assim por diante. Mas eu não consigo ver isso. Por quê? Porque a frequência é muito alta. Muito alta. Então, se eu tenho uma frequência muito alta, a primeira coisa que vai diminuir bastante são os meus transformadores. Eu não preciso de transformadores que conduzem o tempo todo. Vão conduzir em uma frequência muito alta. E com isso, eles não precisam ser gigantescos, diminuir o transformador. Eu também, com isso, faço o que agora? Meus, antes eram diodos, agora eu vou usar transistores. Meus transistores não vão conduzir o tempo todo. Eles vão estar chaveando. Se eles estão chaveando, eles também não precisam ser tão grandes. Podem ser menores e não esquentam tanto. Você agora qual Quais eram os principais problemas da fonte linear? Ela era grande e consumia muito, esquentava muito não é, mais, não é tão grande porque eu diminui o tamanho do meu transformador Não consome muito porque agora em vez de diodos que conduzem o tempo todo Eu tenho transistores que são chaveados E também pelo mesmo efeito, se, se não conduz o tempo todo Eu também não esquento tanto quanto esquentava as lineares, mas em compensação, elas são muito mais complexas de se construir, como também necessita de componentes muito mais exigentes. Você não pode ir numa lojinha na esquina, como a gente consegue com fontes lineares, comprar todos os componentes e montar em casa, você precisa de componentes mais específicos para isso. O princípio da, por trás das fontes de alimentação de computação, eles são bem antigos, conhe, são conhecidos e estudados desde 1930, mas ela era muito limitada por causa da tecnologia da época, os tubos, os tubos de vácuo, certo? Com a utilização dos transistores, principalmente transistores de potência a partir dos anos 50, essas fontes começaram a ser mais utilizadas e melhoraram rapidamente. A Pioneer Magnetics começou a construir fontes comutadas em 58 e a GE, General Electric, Teve seu projeto inicial publicado em 1959. E é claro, década de 60, passamos agora por três sidecasts sobre isso. A NASA e a indústria aeroespacial foi a principal força para o desenvolvimento das fontes de alimentação de comutação. Porque você ter uma coisa pequena e eficiente, ela seria maravilhoso para as aplicações aeroespaciais. Em 1962, o satélite Telstar que foi o primeiro satélite a transmitir imagens de televisão, ele utilizava fontes de alimentação comutada. E à medida que a década ia avançando, os custos dessas fontes foram diminuindo. E com isso, elas poderiam começar a ser vendidas para o público. Em 1966, por exemplo, a Tektronix usou uma fonte de alimentação comutada em seus osciloscópios portáteis e permitiu que ela funcionasse, tanto com corrente elétrica, né, com alimentação, como com baterias. E essa tendência, ela só foi aumentando com o tempo, porque os fabricantes precisavam construir mais fontes, porque tinham mais demandas, e os fornecedores de, de componentes também entregavam melhores componentes, mais eficientes. Então, 1970, 72, a maioria dos fabricantes já vendiam os suprimentos e os componentes e as fontes usando comutação. Foi nessa mesma época que os computadores, a indústria dos computadores começou a utilizar as fontes de alimentação comutadas. A gente tem os primeiros com o mini computador da Digital Equipment ou o 2100A da HP em 71, sem contar que em 1973 começaram a aparecer nas casas as televisões alimentadas por fontes. Como e se a gente for ver as publicações na área da eletrônica dessa época, né, de 1964 até 1974, 1975, a maioria delas fala sobre as fontes chaveadas, apresentando projetos, discutindo que você tem que trocar, que é melhor, é mais fácil, é mais eficiente. Então todo mundo já estava nessa vibe de trocar as fontes lineares pelas fontes comutadas. Um grande destaque dessa época era a empresa Boschett, que ela tra trazia fontes de alimentação para computadores. Robert Boschett, ele deixou seu emprego como muita coisa que aconteceu naquela época. Ele deixou seu emprego, carteira assinada e começou a produzir fontes de alimentação na sua garagem, na sua mesa de cozinha. E ele foi um dos principais desenvolvedores dessa tecnologia ele se dedicou a simplificar os projetos e torná-los mais competitivos em relação às fontes de alimentação lineares. Em 1974, ele começou a produzir fontes de energia de baixo custo para impressoras e, em seguida, uma fonte de alimentação de 80 watts para computadores. Em 1977, essa empresa já tinha crescido tanto que ela tinha mais de 650 pessoas e fez fornecimento de energia para satélites, para caças F-14. Depois, ela se dedicou a fornecer fontes de energia para empresas como a HP e a Sun. Outro notável avanço foi em 1976, quando Robert Manamo, da, da Silicon General Semiconductors, introduziu o primeiro CI, circuito integrado, que controla a fonte de alimentação comutada. Esse controlador simplificou drasticamente o design desses suprimentos, reduziu os custos e provocou um grande aumento de vendas. Então, a afirmação que Steve Jobs fez sobre Rod, que não davam muito crédito para eles, mas deveria, ela não é 100% verdadeira. Apesar dele ter feito uma grande revolução na época, sim, que ele construiu um tipo diferente de fonte, a fonte Flyback. Depois a gente fala sobre elas. Uma Flyback Offline, mas ele não criou a comutação, as fontes comutadas, elas já vêm de bastante tempo. Tanto é que o Boschetto, da empresa Boschetto, ele entrou no hall da fama da engenharia da I3E. E Robert Manamo, ele também recebeu um prêmio pelo seu conjunto de obra em 2005, pela Power Electronics Technology. Com isso, a gente vê mais uma vez que Jobs, ele não, pode, não necessariamente foi o melhor inventor dos tempos. Mas ele usou tecnologias modernas da época para os seus componentes, como foi a interface usuário, o mouse, e agora a gente também sabe que ele utilizou tecnologia de fontes comutadas para melhorar o desempenho dos seus computadores. E por hoje é só, pessoal. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon no PicPay e no Padrim. Um grande abraço, um bom final de semana a todos e até amanhã.